0: Jeg heter Hans Kjellmeiden, og dette er Sommer i Petto. Denne timmen skal jeg snakke om mitt favorittema. Jeg skal snakke om meg selv, om kjærlighet. Og innimellom skal jeg spille musikk jeg liker. Jeg får si som jeg pleier, håll fast og håll ut. Jeg får ikke mye sympati, bortsett fra om sommeren. Da går jeg i bar overkropp. Om sommeren våkner urmenneske i meg, da tenker jeg at jeg tilhører de første av slekten, homo sapiens, og at jeg vandrer høyreis rundt på de afrikanske slettene for hundre 000 år siden, i bar overkropp. Min kone synes ikke jeg ser ut som et urmenneske. Hun mener urmennesken hadde hår på kroppen. På min kropp finnes ingen hår. Jeg ser ut som om jeg har vært i voksbehandling. Nå tenker du kanskje at kroppen min er lite risk. Men det er feil. I stedet for hår har jeg føflekker. Masse, masse føflekker. I bare overkropp ser jeg til vår fiksling ut som en dalmatiner. Noen ganger er det upraktisk å gå i bare overkropp, Helle sommeren. Særlig hvis man ferier i Skandinavia. Jeg insisterer på å feriere i Skandinavia. Hvis man ikke kan være i Skandinavia om sommeren, når skal man være her da? Problemet er bare at klima kan være mindre gjestfritt enn på de afrikanske slettene for 100 000 år siden. Når det er kaldt, velger mange å kle på seg. Ikke jeg ekte norrmen klär ikke på sig om sommaren de klär av sig det var slik vår herre skapat oss Get the boater running heading down the highway looking for adventure å husker det peter fonda det är jag jag har aldrig trott att livet är färdig jag har alltid tänkt at man får det beste ut av det, og ta kontroll over det man kan. Far så det annerledes. Hver morgen ved frokostbord hjemme på Lysaker, konstaterte han med et sukk, at aldri blir man riktig glad. Det løftet stemningen, kan dere tro. Slik fikk familien en kickstart på dagen. Når vi møttes i en ni timer etter for å spise middag, sukket han på nytt og sa, «Livet er den tid det tar og dø. Så gikk han for å sove middag. Far var notorisk pessimist. Han var sikker på at alt ville gå til helvete, og at det bare var et spørsmål om tid. Jeg vil ikke bli som ham. Derfor bestemte jeg mig like godt for å være optimist. Jeg er overbevist om at det meste går bra, bare man tar tiden til hjelp. Ta Norge etter krigen som eksempel. Kunnskapsrevolusjon og kvinnefrihjøring har løftet store grupper opp og frem de siste 60 årene. Og ut i verden er halvannen milliard mennesker løftet ut av fattigdom de siste 30. I det lange løpet får vi optimister rett. Jeg tror man kan bestemme sig for å være optimist. Det er en det gjelder ha kondisjon. Du må ørke å holde på en stund, og helst lengre enn de andre. Og så må du ha viljestyrke. Jeg har trent viljestyrke hele livet. Da var gutt, takket jeg nej til å være med og spille bandi, selv om ville. Som voksen gjør jeg tre ting jeg ikke har lyst til hver dag. Jeg dusjer iskaldt hver morgen utsetter mig selv for nådeløs kritikk fra min kone, ergometer sykler til jeg går i gulvet, og jobber tolv timer i døgnet seks dager i uken. Det er ikke noe som kommer til å se selv. Det er ikke noe som kommer til å se selv. Jeg glemmer aldri de første ukene på Lørget Sandshuskole høsten 1975. Jeg var nettopp fylt 18, og snittalderen på kullet var 22. Alle som satt i auditoriet hadde bare femmere og seksere fra gymnasiet, og jeg lurte på hvordan jeg skulle komme meg helsynet gjennom fire studieår med denne gjengen. Hardt jobbet de også. Vi kalte dem ubåter. De dukket ned på lesesalen i begynnelsen av semesteret, og dukket opp på examen. Jeg var ingen ubått, men jeg skjønte at hvis jeg skulle få resultater, måtte jeg legge om arbeidsrutinene mine, og jeg måtte jobbe med noe som interesserte. Jeg orket ikke å fordype meg i regnskap og balanselære, operasjonsanalytiske emner og rettslære. For meg ble redningen markedsføring, økonomisk historie, studentavis og rättigheter med professor Toral Frafton. Det var ett eventyr å høre Rafto forelese. Tankene hans bratt som en superball gjennom auditoriet. Uroen hans smittet. Spesielt sterkt var engasjementet hans for oppositionelle i Østeuropa. Inspirert av Rafto tog jeg spionkurs og reiste som kurier med koder og dollar til oppositionelle i dagverdenen Sovjetunionen. Jeg ble aldrig tatt. Men det blir Rafto. Han ble arrestert høsten 1979, og vi brukte studentavisen til å lave aksjon for å få han friet. Da han kom hjem etter noen dager, spurte jeg ham hvorfor han var Arbeiderpartimann, han som hadde så sterk tro på enkeltmennesket. «Hvis du hadde kommet fra fattige kår med tørt brød i skuffen, hadde du forstått», svarte han. «I dag er Aftoprisen en anerkjent pris.» Siden har jeg brukt de fleste våkne timer på meningsbrytning, kommunikasjon og samfunn. Det viktigste jeg lærte på NHH var at talent kan ta dig et stykke, men mot, disciplin og hardt arbeid tar deg lengre. Edison sa at suksess er 10 prosent inspirasjon og 90 prosent transpirasjon. Og skal du orke å jobbe så mye at du blir best, må du gjøre noe du liker. Jeg elsker jobben min. Jeg er en heldig gris. Jeg tror det er meg Alan Price synger om her. Gelmeiden Kise ble unnfanget på Norges Sandshuskole i 1975, selv om fødselen ikke fant sted før i 1989. Ute regnet det mye. Inne lærte vi at perfekt informasjon var forutsetningen for perfekte markeder. Etter forelesningen gikk jeg opp til professoren og spurte om han noensinne hadde hatt perfekt informasjon. Siden han var professor, måtte han svare ja. Hm. Pussy, svarte jeg. Hvorfor giftet du deg med din kone da? Etter hvert ble professorene jeg om at perfekt informasjon var en illusjon, men at det alltid fantes bedre informasjon. Det har jeg jobbet med siden. I løpet av mine 40 år i ulike deler av informasjonssamfunnet er min erfaring entydig. Det er alltid mulig å finne ut mer om en sak. Det er alltid mulig å finne bedre informasjon, og vi vet at bedre informasjon gir bedre beslutninger og bedre samfunn. Målet er ikke nødvendigvis forandring. Målet er forbedring. Mikroprosessoren virker som en hermetikkåpner på samfunnet. Maktens sterkeste muskel er lukkemuskelen. Der makten i gamle dager kunne sitte og tukle med seg selv i fri og ro, gjør informasjonsteknologi at det meste blir kjent. Tänk på Wikileaks og Panama Papers. Dette flytter makt fra eliter til folk flest. Det er vedmodig vakkert. som må høre Patti Smith synge People have the power. Jeg kommer fra en familie av gründere. Min farfar var ansatt i Norsk Hydro som teknisk direktør fra oppstarten i 1905 til han fikk sparken av tyskerne etter at Haber-Borch-metoden ble innført på slutten av 20-tallet som erstatning for nitrogenmetoden til professor Birkeland. Min morfar grunnla spedisjonsfirma Nils i Oppdal i 1914 og bedekket stallpiken som ble min mormor. Min far drev et lite viskelæreutsalg i Grønlandsleire i Oslo. Butikken var ikke blomstrende, men galt i strekkelig utkomme til å livnære familien. Da PC-en av sitt inntog om markedet for viskelær falt, truet han med å begynne å stemme Arbeiderpartiet. Han mente at partiets skolepolitikk ville stimulere etterspørselen etter viskelær. Far hadde flere synspunkter. Han hadde rådet meg til å studere økonomi, ikke medicin Han antydde at sønnen bare hadde ett, omsorgsken, og mente at norske patienter hadde det ille nok om ikke så jeg skulle bli lege. Han var overbevist om at jeg ville gjøre mindre skade som siviløkonom. Jeg har aldri angret valget og står i takknemlighetsgjeld til Norges Sandshøyskole. Der lærte jeg å tenke alternativt og spørre hvorfor ikke tvert imot. Mens mange av studiekammeratene mine drømte om å få jobb i Finansdepartementet eller bli administrerende direktør i Norsk Hydro, var jeg nysgjerrig på journalistikk og media. Og jeg har alltid fulgt intusjonen min. Da jeg ble ansatt som sjefredaktør i Dagsavisen Morgenbladet i 1986, 80, dømte jeg et samlet presskorps meg nord og ned. I tiltredelsesintervjuet sa jeg at som jeg brakk nakken, ville det være en spennende måte å brekke den på. To år etter fikk jeg sparken. Aviseeieren, som var viceformand i Fremskrittspartiet, hadde fått nok. Han var uenig i min redaksjonelle linje. Jeg var for gjeldet og arbeidsløs, men langt fra motløs. Dagen etter at jeg fikk sparken, ringte Jo Kise mig. Jeg kjente ham fra pressen. Han spurte om vi skulle starte noe sammen. Gelmeiden Kise er Jus skyld. Jeg hadde lenge tenkt at kunstnerne var de beste blant oss, og at grunderne var de nest beste. Resten må ta til takke med fast ansettelse. Kunstner var jeg ikke. Og hvis jeg ikke kunne bli best, kunne jeg i det minste prøve å bli grunder. Nå har jeg vært leder i 35 år, og grunder i 27 av dem. Jeg har levet et liv på bordenden, har du først sittet på bordenden og fattet beslutninger, er livet på langsiden, som må gå fra å kjøre Porsche til å kjøre Skoda. Min erfaring er entydig. I stedet for å jobbe for en gal eier, er det bedre å være gal eier selv. Høsten 1998 var Gjelmeiden Kisi store problemer. Det var like før selskapet hantet i skifteretten. Jeg svarte på utfordringene slik jeg alltid har gjort. Jeg brettet opp skjorteermene, la inn et ekstra gir og økte arbeidsinnsatsen fra 12 til 15 arbeidstimer om dagen. Jeg fortalte interesserte at jeg var forfremmet til selger. Problemet var at jeg ikke hadde etablert noen effektiv ledegruppe, og at jeg ikke hadde laget tråder og trekker. Derfor ute ble resultatene. Tapene forble store, og krisen like dyp. En sen kveld kom en klok kollega opp på kontoret mitt. Hun spurte om jeg trodde jeg skulle redde GK alene. Selv sagt, svarte jeg. Det er jo jeg som har brakt selskapet ut i elendigheten, er du klar over at du har 140 kolleger som elsker Gjellmerden Kise like høyt som du, og som vi gå gjennom ille og vann for å få skuta på rett kjøl, hvis de fikk anledning? svarte hun. Hva skal jeg gjøre da? spurte jeg. Inviter til allmøte og kle deg naken, svarte hun. Jeg gjorde som hun sa. Jeg beklaget alle feilene jeg hadde gjort, og spurte om, noen vil hjelpe. 140 armer gikk i været. Allmøtet ble begynnelsen på Gjellmeren Kise slik selskapet fremstår i dag. Jeg lærte å lede gjennom ledere, og enda viktigere. Jeg lærte at jeg trengte andre. Man kan komme langt alene, men man kommer lengre sammen. Folk liker å være til nytte. Vi liker at noen trenger oss. To må man nære, minst, pleier jeg å si. Et halvt år etter kledde jeg meg forresten naken igjen, når Grete og jeg har vært sammen siden. Dette er Sommer i peto, og jeg er Hans Gjellmeiden. Dere hørte akkurat «Halleluja, I love her so» med Ray Charles. Hvis jeg sier at jeg lever livet mitt som en toppidrettsutøver, spør du kanskje hva jeg kan om toppidrett. Det er et godt spørsmål. Min personlig rekord på 60 meter er 114. Derfor er det kanskje riktigere å si at jeg tror jeg lever som en toppidrettsutøver. For å prestere på høyt nivå er jeg nøye med å spise sunt, sove nok, og beveger meg mye. Alkohol rører jeg knapt. Jeg gjør ting jeg får krefter av, og omgås mennesker som gjør meg glad. Man sparer mye tid og ergerilser på å unngå operonister, sjarlataner og tullebukker. Hvis du skal selge hodet ditt for 4000 kroner i en eksklusive merverdiavgift, må hode fungere. Ikke bare hode forresten, Hele kroppen må fungere. Derfor er jeg opptatt av kroppsøving. Ikke for å gå birken. Så dårlig selvbildet har jeg ikke. Dessuten går jeg med startnummer på brystet hele uken. I helgene er det deilig å ta startnummeret av. Da er det tid for menneske- og samfunnsstudier. Jeg leser mye. Bøker gir meg krefter. Ikke faglitteratur. Skjønnlitteratur! Jeg er spesielt svak for russerne. Russerne er gala. Blandingen av østerlandsk okkultisme og misforstått vestlig rasjonalitet fascinerer. Brå sinnstemninger er reglene. Dostoyevsky og Tolstoy er bland favorittene. Hvis jeg har det dårlige selv, er det alltid trøst å finne i skjøllitteraturen. Hvis du lurer på hva jeg mener, kan du lese du Laksneses bok «Sin egen herre». I løpet av bokens 600 sider... Jeg laksnes opp og snapper luft bare et par ganger. Resten av tiden trekker han med leseren ned i dypet. Alt går til helvete hele tiden. Jeg brukte to måneder på å lese boken. Det var farlig vei. Helt utslitt. Etter noen dager ble jeg lettet. Sammenlignet med Bjartur i Sumarhus er mitt liv en dans på roser. Og så elsker jeg musik Musikk gir meg energi. Doris Stones og Lou Reed er favorittene. I studietiden praktiserte jeg som disc jockey. Når kvelden nærmet seg slutten, og alle gledet sig til å kline til We Are Sailing med Rod Stewart, klinte jeg heller til med Frank Sappa. La oss høre på Dynamo Hum. Man kan si mye om Dynamo Hum, men jeg kan love at han er ganske vanskelig å danse til. Jeg synes forresten at det er gøy å danse. Som vestkantgutt har jeg utholdige dansekurs på Svaz danseskole. Der opplevde jeg mina første store forelskelser. Jeg er en trofast type, så jeg kunne være avstandsforelsket i årevis. Det var deilig, og så var det billig. Far var en makker man. Jeg husker en gang jeg var invitert i selskap til Fabian Stang. I døren sto Venke Foss og ønsket velkommen. Da jeg mig meg, om jeg var sønnen til Eiler. Det kunne jeg bekrefte. Da så hun på mig en stund, og så sa hun, «Hvem kunne tro det?» For far var kvinner selve meningen med livet. Han roet seg han var 40 og giftet sig med mor, som var 18 år yngre enn ham. Da han var 60, fortalte han meg en kveld at han ikke visste om livet hadde noen hensikt lenger. «Hvorfor ikke?» spurte jeg. Da jeg gikk nedover Karl Johan i dag, var det ikke en eneste kvinne som snudde seg etter meg, svarte han. Selv har jeg opplevd tilsvarende flere ganger. Fascinasjonen for kvinner har jeg nok arvet etter ham. Jeg er nesten like fascinert som Kristian Ringnes, men for mig er det greit om de har klær på. Og så må de være sterke som min mor. Det er hennes gener jeg lever av. Hun elsker mennesker og er et stort sosialt talent. Mors fantasi er på høyde med Björks, altså den islandske kunstneren. I et intervju ble Bjørk en gang spurt hvorfor hun liker fotball. Hun svarte at når hun ser en fotballkamp, ser hun 22 spermier som forfølger et egg de prøver å trenge inn i. Jeg holder med stabbek. På Nadru er opplevelsene mindre erotiske. I alle fall denne sesongen. Uff, nå ble jeg nesten litt trist. La oss høre på Stones, så tänker jeg nok at humøret kommer tilbake. Livet handler om mestring og om kjærlighet. For en liten stund siden møtte jeg igjen en gammel venninde. Hun heter Christian Radik. Neste sommer blir hun forresten 80 Sist jeg var i 1997. Hun var sliten da. Lite minnet om gammel storhet. Gjensynet var rørende. Jeg møtte en dame i fin forfatning. Det skjinta henne. Hun var nettopp blitt skoleskip igjen, og struttet av selvtillit. Vi fikk klatre i riggene hennes, og kjele med hessingen. Alt var pusset og blankpolert. Hun var skipskjeip. I løpet av noen timer på fjorden fortalte gastne gjestene, historier om sjømannskap og sjøfartshistorie. Jeg lærte den etymologiske opprinnelsen av å brasne, poppen og bestikke. Ikke visste jeg at å drite på drage er hentet fra mannskapets avtred i bæven på skipet. I mangel på toalett hang de i tev med hekken ut fra skuttesiden. I skommeringstimen passerte vi øya Sønder-Langora på vei mot Oslohavn. Jeg kom til å tenke på Erik By. Vi var hyttenabor på Sønder-Langora i 50 år. Jeg så ham for meg i den gamle, møkkete kjeledressen og kapteinsluen fra redningsselskapet, mens han gjorde honnør til den erverdige damen som seilte forbi. Så hørte jeg ham fortelle en historie om alt vi har og alt vi er. Om havlandet Norge, med fisk og skip og kystkultur. For spørsmålet er ikke om vi trenger gamle seilskuter. Spørsmålet er om vi trenger historie. Glemmer vi hvem vi er og hvorfor vi er, blir lite tilbake. På Christian Radek lærer nå unge mennesker og mestre. 60 lærlingeplasser tilbrer hun. Hadde hun tilbudt grunnkurs for 60-åringer, hadde jeg meldt meg på flekken. For slutter du å lære, slutter du å leve. Det er min viktigste lærdom. Nå synger det på siste verset, i hvert fall her i sommer i peto. Jeg vil takke for mig med Erik By og så lenge skuta kan gå. God sommer!